0: Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Радиоград Петров Марина Лобанова. Сегодня мы в программе Книжное обозрение будем говорить о только что вышедшей книге, а не просто о только что вышедшей, а о только что переведенной на русский язык книге с переводчиком, собственно, с английского языка Светланой Панич. Ни одна передача уже выходила в эфире Радиоград Петров с очень, скажем так, воодушевленными отзывами наших слушателей. Мы беседовали об английской литературе. И вот теперь мы будем говорить о книге, которую, как филолог и переводчик, Светлана сама и подготовила к изданию. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Книга «Стань моим светом» вышла в Москве в декабре 2010 года в небольшом издательстве «Книжный клуб 36,6». Вот в первый раз с таким издательством я сталкиваюсь. И это перевод с английского «Дневников» матери Терезы Калькутской. Прежде чем мы будем говорить о самом тексте, расскажите, Светлана, кто такая мать Тереза ну, Калькутская, потому что можно спутать. Ну вот,
1: вы, вы знаете, я начну с очень смешной, хотя с другой стороны, показательной истории, которая случилась в одной из московских гимназий буквально за неделю до того, как мы представляли эту книжку в культурном центре Покровские ворота в Москве, а История была такая. Гимназия при университете, математический класс, учительница математики раздает старшеклассникам задания и сама садится в позе сфинкса. То есть никому подсказывать, помогать не собирается. В конце концов, какой-то ребенок совсем запутавшись, не выдерживает и просит у учительницы помощи. На что учительница отвечает? Стану я тебе помогать, я тебе не мать Тереза. После чего дети приходят в недоумение и спрашивают у моей коллеги, ну тоже филолога, кто же, собственно, такая мать Тереза и кому она помогала. На самом деле образ матери Терезы в нашей культуре и вот в нашем российском и религиозном, и светском социуме. Присутствует, но присутствует весьма странно. Он присутствует либо как очень высокий гуманистический идеал бескорыстной и безупречной благотворительницы, которая приехала в Спитак, когда там случилось землетрясение, приехала туда вместе с сестрами и выполняла ту работу, которую даже тогдашние спасатели не всегда соглашались выполнять которая оказывалась в самых неожиданных местах там где случались беды и зачастую оказывалась первой и опять же брала на себя то что другие брать по разным причинам не хотели либо не могли работу не героическую но незаметную черную мы знаем что она была такая монахиня которая жила в калькутских трущобах и перед нами развертывается та очень героически, не побоюсь я этого слова, очень высокий образ благотворительности. А с другой стороны, внутри церковного социума этот образ благотворительности, особенно вскоре после того, как мать Тереза умерла, и попытались, ну, хотя бы как-то осмыслить, что же, собственно, этот человек делал, почему этот человек получил Нобелевскую премию. А в каком году умерла мать Тереза? 97 год, самый конец 90-х. Ну, вот у нас в церковной публицистике развернулась некоторая полемика о том, нужна ли вообще самая благотворительность. 97 год – это было время, когда еще об этом громко спорили. Помню, незадолго до этого в в Петербурге, год-два, по-моему, за год-два до этого в Петербурге проходила конференция по социальной диконии, и об этом тоже очень громко говорили, нужно ли помогать, а если нужно, то в каких формах, и как вообще, почему у церкви нет развернутой социальной программы. Ну, а свидетельство матери Терезы, то, что она делала, было настолько очевидным, что оно-то и спровоцировало новый виток полемики. Я помню, как один человек, называющий себя «богословом», по отношению к ней употребила очень странное, а с другой стороны, очень показательное словосочетание. Он говорил о том, что она была обуяна бесом благотворительности. Дескать, то, то что противостоит вот, это, ак... вот этот христиано-социальный активизм, делание, которое возвышает себя, противостоит подлинной созерцательной жизни.
0: Ну да, зачем монахине Нобелевская премия?
1: Зачем монахине Нобелевская премия? Как это? То, чего у нас знали гораздо меньше. Монахиню он не раз считали самым влиятельным человеком года. Монахиня, ко мнению которой прислушивались разные люди, которые разные, очень значительные в мировой истории люди, в том числе и президенты, ну и самое главное, зачем вся эта работа, тогда как мы озабочены только одним, исключительно спасением души, своя. я. Ну а в обществе внецерковном, в обществе, я бы сказала, таком эгоистическом срезе внецерковного общества, фигура матери Терезы и ее имя стало почти нарицательным как нарицательным стало синонимом бессмысленной самоотверженности, бессмысленной благотворительности, вообще того бессмысленного альтруизма, который априори противостоит, в кавычке берем умению жить. И вот вы знаете, это тоже весьма и весьма показательно. Вот такая поляризация реакции, я имею в виду, весьма показательна, в том смысле, что мать Тереза бросила вызов. Причем это маленькая, совсем маленькая, хрупкая, очень беспомощная и одновременно очень решительная женщина бросила вызов всем сразу. С одной стороны, она бросила вызов церкви, как католической, так, я думаю, церкви как таковой. С другой стороны, она бросила вызов обществу светскому, ну а с третьей стороны, она поставила вопрос, она бросила вызов той гуманистически ориентированной части христианского социума, которая очень любит говорить о пользе добрых дел. Почему я сейчас говорю несколько саркастически, я вот, может быть, объясню
0: потом. Просто удивлена настолько вашим рассказом, вот обычно, когда человек написал книгу или при которого книга какая-то вышла в свет, но человек, который перевел книгу, это огромный труд. Обычно приходит и говорят, знаете, это просто замечательная книга, это просто замечательный человек, это просто уникальный пример всем временам и народам. В принципе, вы могли тоже сейчас самое сказать про мать Терезу, а вы сразу поставили множество проблем. Вот меня этот подход настолько удивляет, может быть, и наши слушатели тоже удивятся. Ну, мы, конечно, наверное, если мы вообще хотя бы за свою жизнь там, включали телевизор, как-то следили за общественной жизнью, лицо матери Терезы у нас сразу перед глазами встанет. Даже если вы сейчас точно не помните, кто это, но я вас уверяю, ее лицо перед глазами вот только захотите. Почему? Потому что действительно человек был очень влиятельный всю свою жизнь. Не так давно она скончалась в почтенном возрасте, в 80, по-моему, там 70-х. И вот 1997 год, мы все помним, и до конца жизни, действительно, была таким вот, можно сказать, таким человеком мировой значимости, едва ли не политической фигурой. И, в принципе, она перешла границы церкви, и она стала такой святой, а в католическом мире она святая, канонизирована мать Тереза, она стала такой святой, которая имеет не просто известность, во всем мире, но и значимость для всего мира, она и при жизни такой была. И вот если мы просто сейчас отрешимся от каких-то конфессиональных перегородок, да, как известно, границы не не земной церкви до неба не доходят, то давайте подумаем, мы часто вот говорим, что действительно вот то, что вы сказали, там человек духовной жизни не должен то, что называется, влезать в мир. Не надо лезть в мир. говорят. А с другой стороны, а как бы нам хотелось, чтобы церковь была нравственным мерилом, и чтобы человек церкви мог сказать слово и все сразу бы останавливали злые дела или наоборот присматривались к добрым и как то вот обращали внимание нам всегда хочется чтобы был такой сергий радонежский который говорил бы князю туда не пойдешь сюда пойдешь и вот здесь много как мечты прекрасной так и в общем то великой реальности церковной но много и опасностей духовных. И вот вы поставили столько вопросов о матери Терезы, но давайте все таки хотя бы скажем а примерно, что она за свою жизнь, ну, для тех, кто, может быть, не знает, просто сделала.
1: Ну, что она за свою жизнь просто сделала? начнем с того, что девочка из албанской земли, но живущей в Скопье, живущий в Македонии. ее а мирское имя Агнес, Агнес Беяджеу, отправляется, как это часто случалось с девочками из благочестивых католических семей в 10-20-е годы, она отправляется в Ирландию в монастыре Лаританских сестер с тем, чтобы получив у них небольшую формацию, немного у них поживя и поучившись, стать миссионеркой. Стать миссионеркой и уехать в Индию. Начало 20 века в католической церкви это всплеск миссионерства и образ миссионера, как несущего Евангелие дальним народам и погибающего ради проповеди, погибающего среди тех, кому он открывает правду о Христе, кому он несет свет Христов, это очень частый образ католической публицистики тех лет. Но не только образ католической публицистики, мы находим в это время еще одну очень любопытную и очень важную для нашего, не только я имею в виду как конфессионального, хотя и для него тоже, но и для нашего шире христианского сознания фигуру. Фигуру совершенно поразительную. Это брат Шарль де Фуко, блистательный офицер, завсегдатый Парижских салонов. Стоит посмотреть на его фотографии, на его домонашеские фотографии, и очень хорошо понимаешь, какая жизнь и какая, какая светская карьера могла бы ожидать этого человека. Все, это действительно было. Но в какой-то момент брат Шарль де Фукос, еще тогда не брат, а, пр- а офицер Шарль де Фуко, слышит призвание, отчетливое призвание оставить все и идти в ту самую алжирскую пустыню где он бывал военным, поселиться среди туарегов и среди них жить. Это случается в начале XX века. Что он, собственно, и делает, он проводит среди туарегов всю жизнь, он им даже не проповедует, он с ними живет. Это важно для нашего дальнейшего разговора, замечание о том, что он рядом с ними живет, он полностью делит их жизнь, он учит их каким-то ремеслом, но при этом не проповедует, а сам молится в построенной им часовинке и принимает тех, кто к нему хочет присоединиться. Но вот этот образ свидетеля, способного разделить жизнь, для 20 века вообще очень важен. Не свидетеля, который приходит учить, а того, кто оказывается рядом, чтобы разделить жизнь. Собственно, вот это же была и интенция матери Терезы. Такая же была интенция матери Терезы. Она Приходит в монастырь ларетанских сестер, поживя какое-то время в Ирландии, где, надо бы сказать, над ней сестрицы насмехались за то, что она не очень хорошо знала английский и говорила с ошибками. Впрочем, говорила и писала она с незначительными ошибками до конца дней, хотя тут стоит в скобках заметить, что она была, конечно, необычайно одарена. И прежде всего, одарена литературно. Книжка, которую Марина упоминала, и, собственно, ради которой мы здесь разговариваем, это книжка включает в себя ее дневники и главным образом переписку. Так вот и дневники и переписку выказывают человека очень яркой литературной одаренности. Человека необычайно живого ума, светлого, тонкого, жизненно талантливого и очень- очень сильного. Сильного настолько, что э, она действительно, Марин, как вы сказали, она не разрушила границы церкви, она их очень решительно раздвинула. И, в принципе, она их раздвинула в западном богословии совершенно так же, как в 30... Вы знаете, они вообще где-то шли параллельно, но только что матери Терезе удалось начать более активно работать после войны. Но раздвинула границы церкви мать Тереза так же, как примерно как в 30-е годы их... В текстах богословии раздвинула мать Мария Скопцова, включив в границы церкви по сути весь мир, когда она стала писать, я имею в виду Мать Мария о внехрамовой литургии, объемлющей все мироздание. Это отдельная, очень долгая тема. И нам бы, конечно, было бы интересно здесь говорить и о том, почему, собственно, именно в XX веке появляются люди, Появляются святые, которые, как пишет та же мать Мария, отдают все, ничего
0: для себя не придерживая. Это Почему? Очень сложный тезис на самом деле. Ну вот чтобы еще как-то приблизить, ну, угу. может быть, образ Матери Терезы. Ну вот может быть с Матерью Марии с Капцовыми знакомы больше. Но все-таки немножко другой путь жизненный. Очень и, похожий. На это... самом деле, если посмотреть да. по текстам Матери Марии
1: и посмотреть, что она делала в православном деле, У-у-у. у них даже э- инициатива,
0: даже практика была очень ну, похожа. Да, она... И это для Я... меня было, ну, совершеннейшее потрясение. Пришла, собственно, вот, какой-то все именно социальный идея. С
1: не социальной деятельности. Марин, а мать Мария вообще начала с того, что вот они едут к русским рабочим, живущим в пригороде Парижа, она возвращается оттуда, мать Мария, и рассказывает мачульскому с которым она была очень дружна, что вот она видела такую беду, и всех жалко, хочется отдать себя всем. У матери Терезы
0: совершенно такая же интенция, всех жалко. Это ну... не социальная деятельность, mm-hmm. это другое. <смех> ну вот, когда всех жалко, но всем помочь нельзя, то что нужно делать, какой путь мать Тереза избирает?
1: Вы знаете, ну вот я сейчас расскажу, как дальше. Вот она приходит к лорританским сестрам, вместе с сестрами она переезжает в Калькутту, собственно, на миссию. Живет в Калькутте так, как живут монахи, практически все монахини очень благополучно. Конгрегация лорританских сестер, в которую она приходит, это конгрегация учительская. То есть они занимаются тем, что ведут школы для девочек. Мать Тереза довольно быстро осваивается, начинает преподавать. О ее недюжинных способностях свидетельствует, в частности, и то, что она вскоре преподает Бенгале, приехав практически без языка. Ее очень любят ученицы, любят настолько, что когда она решит создать свою конгрегацию, первыми ее спутницами будут ее бывшие ученицы. Школьные ученицы, я имею ну, в
0: виду. Ну, конгрегация. Это конгрегация
1: – это монашеское объединение. В структуре католической церкви есть ордена, как крупные исторически сложившиеся монашеские объединения, есть конгрегация, как объединение, может быть, не столь многочисленное по количеству но здесь разница насколько я могу говорить вот уверенно мне если специалист по каноническому праву католической церкви меня скорее всего поправит но мне кажется что здесь разница скорее юридическая
0: мое представление такое дело в том что у западной церкви сложилась та практика которая у нас не сложилась у нас такая вот церковь православная широкая как бы все для всех И иногда человек действительно теряется, потому что слишком великое это наследие православной церкви. А вот, мне кажется, есть такой тон очень практичный на Западе, когда, допустим, человек, думая принять монашество, может выбрать, а какое именно служение он будет до конца своих дней, до своей смерти вести. Один орден занимается, допустим, наукой, Чтением книг, грубо говоря, да, и другими научными Иными словами,
1: есть доминиканцы, есть францисканцы. Да,
0: есть да. нищенствующий орден францисканские. Но Это они действительно... тоже книжки читают, и иногда даже пишут, и неплохо пишут на самом да, деле. Да, но тем не менее, вот какая-то вот такая вот есть определенная характеристика, к чему человек посвящает свою жизнь. Хочет ли он всю жизнь помогать бедным, или хочет ли он в тишине, допустим, подвига молчания жизнь провести. То есть он примерно выбирает, что это будет. Для матери Терезы был выбор пути на всю жизнь.
1: Только один. Это монашество, она довольно рано осознала свое призвание к монашеству. Вот человек, составивший книгу, о которой мы сегодня говорим, Инициатор и руководитель процесса канонизации матери Терезы, отец Брайан Колодичук, это один из священников, созданный ею конгрегацией, пишет о том, что она вполне осознала свой путь уже к 12 годам. Но трудно сказать, действительно ли это было к 12 годам, или же 12 лет здесь присутствует как возраст религиозной инициации. Действительно, тут трудно говорить о какой-то хронологии, но что очевидно совершенно... Что она осознала свой путь как путь монашеский, достаточно рано. Хотя сперва она еще сомневалась и только к 19 годам, когда она окончательно решает уехать из дома и стать миссионеркой. Причем она прекрасно понимает, что она уезжает из дома навсегда. И в одной из записей есть такая дивная совершенно фраза «Я-то знала, что те, кто уезжает, те, кто становится миссионерами, домой не возвращаются. В лучшем случае их съедят львы». Заметим также, что у матери Терезы было совершенно изумительное чувство юмора, и оно сквозит в ее записях даже тогда, когда она пишет о вещах весьма тяжких, которые, через которые ей пришлось пройти. И так вот она уезжает, становится лаританской монахиней, затем вместе с другими монахинями преподает, и раз в неделю, это было по субботам, вместе с другими монахинями ходят навещать бедняков из калькутских трущоб. Но тут, наверное, для живости картинки – Хорошо бы представить себе, что такое калькутские трущобы 20-30-х годов. Вот она описывает их, девочка, выросшая явно не в состоятельной семье в скопии тем не менее, описывает их с некоторым недоумением от того, что, возможно, вот такая нищета. Это лачуги, это скорее лачуги-землянки, без окон. Без света, освещаются они через дверь. В каждой из них живет многодетная семья. Семьи живут практически без какой бы то ни было помощи, живут в проголоде, а иногда просто голодают, живут без элементарных удобств. Умирают дети, умирают старики, и к этому все привыкли настолько, что смерть не только потому, что мы имеем дело с традицией индуизма, переживающей смерть иначе, чем европейские традиции, но и потому, что умирают часто, смерть ⁇ это такое обыденное дело. Обыденное настолько, что вот когда чуть позже Мать Тереза оставит свою конгрегацию и начнет работать с первыми сестрами, из записи в запись у нее будет встречаться упоминание о ком-то, кто умирал в Канаве наполовину изъеденные червями, и кого они с сестрами перенесли в дом для терминально больных. Мать Треза основала, замечу, первый в Индии хоспис, но об этом я расскажу немножко позже. И человек, которого положили, просто положили в чистую постель и как-то последние часы помогли ему провести достойно, за ним ухаживали, был им за это необычайно благодарен, он воспринимал это как величайшую милость. Ну вот люди умирают в канавах, дети очень рано приучаются к разного рода порокам, в том числе и для того, чтобы на этих пороках зарабатывать, и в том числе и для того, чтобы выжить, ну а раз в неделю... Приходят вот такие сестры благотворительницы что-то приносят, что-то возвышенное говорят. Индусы их называют совершенно так же, как индусы называют своих белых хозяев, а именно мэм, то есть мадам-госпожа. Ну и приходят, совершают какое-нибудь благотворительное полезное дело и уходят к себе в благополучное монастырское житье. Первоначально мать Тереза приходит вместе с сестрами в трущобы лишь временно. Она по возвращении из трущоб – это одна из ее ранних записей. Она помечает в дневнике, как же мало этим людям нужно. Им достаточно улыбнуться. Они благодарны за все. Но все. Настойчивей в ее сознании пробивается мысль о том, что одних лишь разовых визитов в трущобы, чтобы помочь этим людям, недостаточно. Она понимает, что этим людям не хватает не только элементарных удобств, этим людям не хватает не только лекарств, их детям не хватает не только образования. В большому счету, эти люди чувствуют себя ненужными жизни. Эти люди чувствуют себя ненужными Богу. Все, что делается для них извне, как это не парадоксально, это ощущение ненужности только усиливает. Я думаю, что объяснять, почему это происходит, не, нужно, не стоит.
0: Просто здесь такая мысль тоже рождается, что если у кого то даже может быть у целых народов такое тоже может быть есть чувство что они не нужны богу они к этому богу соответственно и не обращаются миссионерствовать там глупо но еще есть более страшная вещь это то что и мы так называемые христианские народы вроде бы считаем что вот те богу не нужны
1: но тут дело даже не в том как мы считаем за то как мы считаем с нами бы как то разберется вот мне кажется что и здесь дело и не столько даже в народах оперировать категорией народа бедняков то что по-английски называется target group целевой группы легко тут э, гораздо сложнее оперировать категорией каждого отдельного человека и вот мать тереза это хорошо видно из ее записей она сталкивается с этими отдельными человеками каждый из которых поодиночке считает, что он не нужен Богу. Он не нужен Богу, как вы верно сказали, Марин. Он не нужен Богу, следовательно, он его не ищет.
0: Собственно, о дневниках матери Терезы мы поговорим во второй части программы. Напомню, что мы говорим о книге, которая только что вышла. Называется она «Стань моим светом». Она не только свежего издания, но еще и только что переведена с английского языка на русский, и об этой книге мы в первой части беседовали, во второй части беседы продолжим разговор с переводчиком Светланой Панич. Передача была Марина Лобанова, и слушайте вторую часть программы, собственно, о тексте поговорим. До свидания. До свидания.